0: Lehrer, Lehrer, die Zehner haben uns den Fußball abgenommen.
1: So, ihr geht jetzt alle nach Hause
0: und dann geht ihr in die Küche. Und dann guckt ihr, was eure Mamis für scharfe Messer in der Schublade haben. Ihr nehmt das längste und schärfste und dann kommt ihr wieder. Wenn auch euer Lehrer ein Mann der Tat ist. Dann seid ihr hier richtig bei Radio Education, der Schulpodcast.
1: Und hier sind deine Gastgeber, Leonie
0: und Stefan Münstermann.
1: Leute, es ist Sonntag, der 5.12.2021. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite, an meiner Seite, viel mehr.
0: An
1: meine Seite. Ist wie immer meine Tochter Leonie. Hallo, morgen, Leonie.
0: <lacht> Hallo, morgen, Herr Münstermann.
1: Leonie, hast du schon deine Skikombi rausgekramt?
0: Ja, ja, tatsächlich.
1: Auch mhm. kalt. Es ist wieder kalt. Es ist wieder kalt. Und jetzt, bevor du weitersprichst, vor einem Jahr <lacht> hätten wir es dafür möglich gehalten, als es so langsam warm wurde und wir diese schlimme, schlimme Phase des Cool-Podcasts hinter uns gebracht haben. Als, ne, also Ostern wo es langsam wieder wärmer, da konnte man die Winterjacke wieder weglassen, weil man ja den ganzen Winter durchgelüftet hat im Klassenzimmer, war es scheiße kalt. Wir haben uns alles abgefroren, in manchen Räumen, Temperaturen unter minus 20 Grad und äh, die Stadt, die Städte, alle Städte Deutschlands haben versprochen, jetzt kommen bald die Lüftungsanlagen und nach der dritten Welle Corona ist yeah. sowieso vorbei. Und das hat man sich auch so ein bisschen eingebildet, ne? so Corona kann ja nicht mehr lange gehen. Im Sommer ist alles, ne, die Impfung kam und alles sollte vorbei sein. Und jetzt haben wir November und dreimal darfst es raten, nix ist vorbei und nichts ist eingebaut. Und die Temperaturen sind wieder bei minus 20 Grad, heißt wir müssen wieder in Skikombis rumlaufen. Damit man es überhaupt aushalten kann in dem Schulgebäude. Ich war im T-Shirt und meiner dicken Winterjacke bei Beratungsgesprächen jetzt am Freitag, mir den Arsch abgefroren.
0: Dann zieh dir einen Habe ich
1: nicht gefunden morgens.
0: Fisch.
1: Aber, ne? Ist doch so.
0: Ja, ist so. Deswegen habe ich Skiunterwäsche an.
1: Nichts ist ich passiert. Ich Decken
0: mit. Wir, meine Bestfreundin und ich saßen im Unterricht mit Decke.
1: Ja, einen Klassensatz Decken. Ich den das haben wir auch. Ist gut. Du hast selber eine mitgenommen, ne? Ja. Mhm. Ja, nach einem weiteren Jahr Pandemie, das ist schon das zweite in Folge, muss man sich immer noch selber eine Decke mit in den Unterricht nehmen. Ist das ja, traurig? Das
0: ist absolut traurig. Armes
1: Deutschland. <lacht> also, die Rückkehr zum Cool-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Es hilft alles nichts. Es sind keine Lüftungsanlagen eingebaut, nichts ist passiert. Die Politik hat versagt, kläglich Versagt.
0: Schämt auf euch. uns
1: wollten sie nicht hören. Wir haben die Initiative Rettung gegründet, ja. haben Tipps ohne Ende rausgehauen.
0: Corona gäbe nicht mehr. Hätten Alle hätten auf nur gehört. auf uns
1: gehört. Wir hätten besser dastehen können als jede andere Nation, aber nein. Und euch wäre warm. Ja. Aber nein. Nichts dergleichen ist passiert. Das haben wir jetzt davon. Und was ist jetzt wieder da? Die Maskenpflicht.
0: Das war auch der Wahnsinn. Drei ja. Wochen.
1: Auch ne? vor drei Wochen gefühlt wurde die Maskenpflicht abgeschafft von der guten Frau Ministerin Gebauer, die gesagt hat, nö, Maskenf also Maskenpflicht brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Das war gerade der Zeitpunkt, wo die Zahlen der vierten Welle, die alle Wissenschaftler gefühlt vorhergesagt haben, wo die Zahlen gerade wieder anfingen zu steigen, äh, hat man die Maskenpflicht abgeschafft. Das ist natürlich eine super Idee, ne? Das ist toll. Das ist, das ist total Wahnsinn. sachlogisch. Ja. Jetzt steigen die Zahlen wieder, machen wir Masken weg. So, und dann hat ja auch gefühlt jede Schule erstmal privat, privat, also schulintern beschlossen, nö, lass mal gar nicht weg, weil die Entscheidung ist ja blöd. Ja. So, war auch ganz gut. Denn jetzt, drei Wochen später, ist die offizielle Maskenpflicht wieder da. Und was sagt da die gute Frau Gebauer? Also wirklich nichts gegen Frau Gebauer, ne? Aber jetzt ist die Omikron-Variante da und diese. Variante wird jetzt so ziemlich als Ausrede für alles benutzt. Ne? Das habe ich mir, als die neue Variante kam, habe ich mir direkt gedacht, so, jetzt kann die Politik wieder alles draus machen aus der neuen Variante, jetzt können man wieder Lockdown und alles machen, denn jetzt gibt es ja wieder einen Grund zu sagen, all, all das, was ich gestern gesagt habe, interessiert keinen mehr, da gab es ja noch keine neue Variante, aber jetzt, wo es die neue gefährliche Variante gibt, jetzt kann man wieder machen, was wir wollen, zum Beispiel wieder die Maskenpflicht einführen. Das ist dann auch kein Fehler, den man damals gemacht hat. Ich rede mich so ein bisschen in Rage hier, merkst du?
0: Mhm.
1: Das ist dann auch kein Fehler, den man gemacht hat, sondern ähm, das war ja alles unter anderem Voraussetzungen. Ne? Da hat man das verkündet und jetzt kann man zurückrudern. Anstatt ich fände es viel glaubhafter, wenn sich mal einer hinstellen würde und sagen würde, ja das war wirklich eine Fehlentscheidung, da habe ich wirklich Scheiße gebaut. Ne? Und das war einfach mal falsch gedacht, es tut mir leid, ich weiß es jetzt besser, wir müssen das nochmal, wir müssen da leider nochmal zurückrudern. Sehst Sagt aber keiner.
0: Du, wie Omikron klingt? Nee. Wie ein Transformers.
1: Das stimmt. Ja, oder? Das stimmt, absolut, wie ein Transformer. Und weißt du, wer die Transformation zum Lehrer, vom Referendar zum Lehrer geschafft hat?
0: Oje, das, das war jetzt wieder so eine Das war eine Überleitung, Überleitung, war super, ne? Ja.
1: Weißt du, wer das geschafft hat?
0: Ja, tatsächlich. Wer denn? Die Annalena. Die
1: Annalena hat ja. das geschafft, die hier Ganz vor kurzem große, noch…
0: artige Sachen geleistet.
1: Herzlichen Glückwunsch. Die war vor kurzem noch bei uns im Podcast und hat aus der Mitte des Referendariats herausgesprochen, sozusagen. Und jetzt ist sie fertig. Und ja, jetzt also. ist sie ausgebildete Lehrerin. Ja. Arbeitslos, wie alle anderen. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Sie wird aber äh, davon berichten, denn, weißt du was? Hm. Ich habe, kurz bevor die Lena unsere Schule verlassen hat, Referendare gehen ja, ja meistens an andere Schulen, ich habe sie mir nochmal geschnappt und habe sie nochmal befragt. Sagt bloß. Habe ich gemacht. Der Wahnsinn. Willst du hören?
0: Ja, absolut. Dann hören wir doch mal rein. Let's go. Okay, let's go. <Musik>
1: Ja, hallo, äh, da sind wir wieder und wir sind wieder hier mit der Annalena. Die Annalena kennt ihr schon aus dem Podcast im, hilf mir mal, wann war das? Vor ein paar Monaten. Ja. Und die Annalena hat inzwischen ihr Referendariat abgeschlossen und ist jetzt fertige Lehrerin. Und da hat sie gesagt, möchte sie nochmal ein paar Sachen richtig stellen, die sie damals nicht sagen durfte, aus Gründen. <lacht> das sagst du jetzt. Genau, deswegen erstmal herzlich willkommen Annalena,
2: wie geht's dir? Äh, ja, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Ministermann. Ähm, mir geht es an sich ganz gut, aber ich bin ein bisschen äh, angeschlagen. Also falls ihr mich jetzt stimmlich gerade nicht wiedererkennt... Ja, man hört Das
1: Referendariat hat Spuren hinterlassen,
2: ne? Ja, ich habe auch nur darauf gewartet. Also ich war tatsächlich im Referendariat... Äh, ich war mal in Quarantäne, da war ich aber nicht krank. Das war nur wegen ja, den Auflagen damals. Ähm, und sonst war ich mal krank, ich weiß es gar nicht. Doch, ich hatte mal einmal eine Erkältung, das war aber irgendwo in den Ferien. Und ich musste mich tatsächlich gestern den ersten Tag mal krank, krank melden. Mhm. Und mir war das auch klar, dass wenn der Druck abfällt und so, dass dann halt man wahrscheinlich einfach erstmal krank wird. Und Das, das, ging das ist uns auch eine also, Sache, die
1: geht Hand in Hand mit dem Beamtentum. Man wird erstmal krank.
2: <lacht> ja, nee, ich hoffe nicht. Aber ja, war zu erwarten und meinen Mitreferendarinnen und Referendaren geht es äh, auch so. Mhm. Wobei, die sind schon wieder über den Berg. Ich bin jetzt gerade noch mittendrin, aber es geht. Es hört sich schlimmer an, als es ist. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Okay. Klingt nur ein bisschen männlicher als ja. sonst. Ist
1: auch manchmal ein Zeichen dafür, dass der Stress abfällt.
2: Ja, das, man wird ja auch erst krank, wenn der Stress abfällt. Genau,
1: so ist es. Annalena, mhm. wie war dein Examenstag? Das ist ja nun der Tag, der diese kompletten anderthalb Jahre krönt, wo du nochmal alles auf den Tisch legen musst, wo du dich wochenlang darauf vorbereitest, Unterrichtsbesuche zeigen musst, in eine Prüfung rein musst. Wie ist das abgelaufen und wie war das so für dich?
2: Also generelle Aussage, es ist sehr viel unspektakulärer, als man denkt. Mhm. Man arbeitet und arbeitet und arbeitet auf diesen Tag hin und denkt so, oh, das Examen. Und letztendlich flutscht man durch diesen Tag, es ist vorbei und man hat es geschafft. Es ist wirklich no big deal. Also dieses ganze REF vorher ist anstrengender als dieser Tag. Man macht sich halt eventuell so ein bisschen kirre, weil man weiß, okay, da hängt jetzt viel dran. Wenn man aber im REF gut mitgemacht hat, in der Schule ähm, einen guten Eindruck hinterlassen hat, im Seminar einen guten Eindruck hinterlassen hat, dann hat man eine sehr gute Vorbenotung. Das sind schon mal 50 Prozent der Note. Ähm, und wenn die halt schon mal sehr gut ist, dann kann man schon ziemlich entspannt in diesen Tag reingehen, weil damit man da dann noch irgendwie durchfällt, da muss dann schon viel passieren. Ähm, genau, man muss dann also ein paar Formulare ausfüllen, wie das immer so ist, und dann in der ersten Stunde oder vor der ersten Stunde kommt die Kommission an. Man darf einen seiner beiden Fachleiter mitnehmen, also ich durfte Englisch oder Bio Einen, mitnehmen. den du schon
1: seit anderthalb Jahren kennst. Also genau, der mich mh. ja auch
2: kennt und der mich entsprechend ja auch ganz gut vorbenotet hat, das weiß ich ja dann auch. Ne? Ähm, genau, und ich habe mich entschieden, meinen Englischfachleiter mitzunehmen. Einfach aus dem Grund, weil ähm, ich das so verstanden habe, dass in Englisch der Konsens nicht so groß ist. Also da wollen viele dann irgendwie, stehen dann doch anders zu Deutsch im Englischunterricht. Ist irgendwie No-Go oder manche sagen, ach, ist doch nicht schlimm. Ähm, das war mir ein bisschen heikel und in Bio ist der Konsens eben sehr, sehr groß. Immer dieses Lernprodukt nach leisen und diskursive Unterrichtsphase, bla bla. Da dachte ich mir, nee, dann nehme ich meinen Englischfachleiter mit und ich glaube, die Entscheidung war auch gut. Ähm, die kommen dann, genau, dann kommt noch ein fremder Fachleiter, das war dann jemand für Bio für mich, mhm. und eine Schulleitung.
1: Mhm. Auch fremd?
2: Auch fremd, genau. Ähm, Googelst du die vorher? Soll man nicht? Mhm. Habe ich natürlich gemacht. Klar. <lacht> Hat mir aber auch nicht viel gebracht, also ich wusste dann irgendwie wie die aussehen und an welchen, also von welchen Schulen und mhm. welchen äh, Ortschaften, die kommen, aber mehr habe ich mir da auch nicht angeschaut. Ähm, also nicht im können, Darknet gewesen. Und nee, die können letztendlich ja auch einfach gekauft. am Tag vorher krank werden. Also richtet bloß nicht euer Examen dann irgendwie auf diese Person aus. Meine Biofachleitung hat zum Beispiel ein Buch geschrieben. Ich habe den Titel nicht mehr verstanden. Und dann dachte ich mir so, <lacht> da gehe ich jetzt auch gar nicht drauf ein, das macht mich nur kirre und letztendlich war es auch egal. Also. Hättest also
1: du so dezent aus der Tasche gucken lassen können, das
2: <lacht> Genau, das lege ich so zufällig auf den Tisch. Das
1: ist übrigens mein Lieblingsbuch. Ach, genau.
2: Und ähm, nee, die kommen dann recht früh an. Also wir hatten dann hier auch, die anderen Referendare waren dann eingeteilt. Ähm, jemand hat immer die Kommission betreut. Die wurden dann auf dem Schulhof unten abgefangen und in den Vorbereitungsraum gebracht. Und da lesen die dann erstmal die Entwürfe zu den Stunden, die man geschrieben hat. Bei mir waren die auch um viertel nach sieben alle da. Also, an dem Tag muss man früh aufstehen, das muss man mhm. äh, einkalkulieren, ne, wegen Verkehr und so weiter. Bei mir waren um kurz nach sieben alle da und dann lesen die erstmal auch die erste Stunde noch durch. Man geht dann auch einmal hin mit dem Ausbildungsbeauftragten, und stellt sich vor und begrüßt die und ist halt freundlich und dann gibt es da auch irgendwie Kaffee und Tee und ein paar Snacks. Und ähm, in der zweiten Stunde äh, findet dann die erste Unterrichtsstunde statt, da habe ich Englisch gezeigt. Dann habe ich danach eine Viertelstunde, um mich zu sammeln und dann nochmal eine Viertelstunde, um ein Statement zu meiner Stunde abzugeben. Und die können da auch noch ein paar Nachfragen stellen. Äh, dann ist der Rest der Zeit kurz Pause und in der vierten Stunde findet dann die zweite Unterrichtsstunde statt. Da habe ich dann Bio gezeigt.
1: Das kannst du ja aussuchen.
2: Genau, das kann man selber festlegen, ob man erst die Ober, also man muss ja, das habe ich noch hatte ich glaube ich nicht erwähnt, muss in... Deinen beiden Fächern, einmal Unterstufe oder einmal 61, 1, einmal 6 2 zeigen. Mhm. Also oh, so du, kannst nicht, Kinder, ja. genau, du kannst nicht zweimal Oberstufe zeigen, das geht nicht. Ähm, genau, und dann habe ich auch wieder eine Viertelstunde, um mir Gedanken zur Stunde zu machen. Dann gehe ich wieder zu der Kommission und halte wieder ein Statement und die können wieder ein paar Rückfragen stellen. Und ähm, wenn das dann schon ganz gut gelaufen ist, dann sagen die zu einem, äh, wir treffen uns dann in einer Stunde zum Kolloquium wieder.
1: Das ist dann wohl schon so ein kleines Zeichen, ne? das, das würden sie nämlich nicht sagen, genau, wenn es schon schief gegangen wäre.
2: Richtig, wenn man, wenn man in den Stunden, also man erfährt die Noten auch alle ganz am Ende erst und da bin ich auch froh drum mhm. gewesen, weil das macht einen sonst irgendwie auch nur Kürre. Ähm, genau und wenn die das sagen, den magischen Satz, dann weiß man, eigentlich habe ich jetzt bestanden, jetzt kommt es nur noch auf den Schnitt an genau, dann macht man eine Stunde Mittagspause und ich habe auch einfach was gegessen, ich war einen Kaffee trinken. Man hat ja hier ein paar Leute, die Refis die so einem um einen herumwuseln und gucken, dass man irgendwie relativ cool bleibt. Wobei ganz ehrlich, ich war den ganzen Tag ziemlich cool, weil mhm. man man unterrichtet halt, das habe ich jetzt anderthalb Jahre lang gemacht. Ich mache das jetzt halt einfach auch. Ich habe die ja. Stunden komplett durchexerziert in meinem Kopf. Ich habe da lange Entwürfe zugeschrieben. Man weiß ja, was so naja gut, Bio lief letztendlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da war ich so ein bisschen so, oh, war ein bisschen zu schwer die Stunde. Aber ja, Englisch lief dafür super gut. Ja, ähm, ich genau. denke auch, und dann, wenn der Tag erstmal
1: angelaufen ist, ne, dann, dann geht vorher macht durch. man sich Gedanken. Aber
2: Genau, und dann ging ich ins äh, Kolloquium. Da hält man einen ähm, ein fünfminütigen Eingangsvortrag über ein Thema seiner Wahl. Und danach wird man so ein bisschen quer gefragt. Und in der Regel fängt dann der... Heimfachleiter an, der einen ja kennt und geht auf so ein paar Punkte ein und dann, ja, da ist es zum Beispiel auch einfach wichtig, dass man zeigt, ich habe hier einen Weitblick, ähm, ich bin kein Einzelkämpfer, ich bin hier im System Schule, dass man irgendwie auch sagt, dass man, das Stichwort dazu ist multiperspektivisch antworten, dass man sagt, okay, ähm, aus Schülersicht könnte das so und so und so sein, ähm, wenn ich jetzt die Eltern betrachte, die würde ich so und so dazu informieren zu dem Themenblock oder wenn wir einen Ausflug machen wollen und außerdem würde ich mal mit Kollegen mich erstmal beratschlagen, ähm, worauf ich achten soll und so weiter, dass man einfach zeigt, man ist ein Teamplayer und man hat einen Weitblick und man sieht nicht nur seinen eigenen Tunnel und seinen eigenen Unterricht, sondern kann sich auch in die anderen hineinversetzen, wie das wohl für die ist und damit bin ich sehr gut gefahren.
1: Perspektivwechsel. Das ja. ist eine Fähigkeit, die man drauf haben muss. Ja. Die jeder im Leben drauf haben sollte. Auf jeden Fall. Und das ist vielleicht auch der Mehrwert für alle nicht im Lehrsystem, im Schulsystem beschäftigten heute.
2: Genau und dann war das Kolloquium vorbei und dann, wie gesagt, so, wo gehen Sie denn jetzt hin? Ich habe ich gesagt, ich setze mich jetzt ins Lehrerzimmer. Und dann fangen die an, sich zu beratschlagen und ähm, die müssen so Statements auch schreiben irgendwie zu ihrer Benotung und die irgendwie ein bisschen begründen und dann, ich wurde glaube ich nach 20 Minuten schon wieder reingeholt und dann werden die Noten verkündet, schnell, ne? mhm. genau, also hier der andere, der hat irgendwie anderthalb Stunden warten mhm. müssen, also manchmal wird gehört, da ja. heiß diskutiert, es kommt dann ein bisschen drauf an, genau, und ich durfte nach 20 Minuten wieder rein, dann stehen alle auf, gratulieren einem, also in meinem Fall jetzt, dass man bestanden mhm. hat, ähm, dann freut man sich, setzt sich hin, man hat was zu schreiben dabei, dann werden die Noten vorgelesen für Stunde 1, für Entwurf 1, für Stunde 2, für Entwurf 2, fürs Kolloquium. Dann werden die Vornoten nochmal genannt und dann wird der letztendlich finale Schnitt genannt, mit dem man das Referendariat dann beendet hat. Soll ich den auch sagen? Ich
1: Kannst kann's du gerne sagen. sagen. Ich habe ja eine, nicht beschämen.
2: Genau, nee, ich habe eine 1,5. Ja, sehr, sehr, gut. Im gesamten Referendariat, da bin ich auch sehr äh, zufrieden mit, bin ich sehr ja, happy.
1: durchaus verdient. Und dann ist der Moment gekommen, wo man einschläft, wahrscheinlich, am Tisch. Oder dann geht ist man noch dann der Moment
2: gekommen, man geht zurück ins Lehrerzimmer, alle springen von ihren Stühlen auf und wollen wissen, wie es war und welche Noten man jetzt hat und ob man bestand hat, ich meine, das ist ja eigentlich schon relativ klar, mhm. weil man war ja schon im Kolloquium und ähm, alle umarmen ein und man fängt an Sekt zu trinken und ich war sofort todmüde, ich habe mich irgendwie über diesen Tag noch gerettet um nicht schon um 16 Uhr ins Bett zu gehen und dann ist erstmal aus.
1: Todmüde und voll. Das ist der Zustand, in dem du dich die nächsten 40 Jahre befinden wirst.
0: <lacht> oh nein, wie schrecklich.
1: <lacht> so, jetzt hast du das hinter dich gebracht. Hast mhm. deine Prüfung schön gemacht. Hast mhm. sogar schon eine feste Stelle. Kannst du uns vielleicht gleich noch was dazu erzählen. Ne? Mhm. Bist du zufrieden im Nachhinein mit deinem Referendariat? Gibt es da irgendwas? Du bist ja nicht umsonst hier in den Podcast nochmal gekommen. Ja. Gibt es da irgendwas, mhm. wo du sagst, da muss ich nochmal... Muss ich nochmal stellen, was ich damals gesagt habe?
2: Tja, wenn ich jetzt wüsste, was ich damals gesagt habe, ne? <lacht> ähm, Nein, also im Großen und Ganzen ähm, bin ich immer noch der Meinung, dass es ganz gut war. Ähm, klar gibt es hier und da ein paar Problematiken, auch irgendwie, wenn man sich das ZFSL, ihr erinnert euch, Zentrum für schulische Lehrerbildung, sozusagen mein Ausbildungsseminar, wenn man sich das anschaut, da sind einfach noch ein paar Dinge im Argen, aber das ist auch gar nicht unbedingt dem ZFSL anzulasten, sondern eher der Bezirksregierung, die halt darüber steht und die halt sich dann querstellt. Ähm ja, Manchmal gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht, aber äh, dabei würde ich es belassen. Nein, es mhm. ist in Ordnung, man muss ja auch irgendwie durch, man muss es hinter sich bringen.
1: Ja, muss man auch so im Nachhinein unterm Strich, wie würdest du das jetzt bewerten, deine Ausbildung so im, in den zwei Corona-Jahrgängen quasi?
2: Ja genau, also das muss man ja erwähnen, ich war der volle Corona-Jahrgang, also ich war keinen Tag ohne Maske in der Schule und ähm, ja, habe das volle Breitseite mitbekommen und ich glaube, es hatte auch ein paar Vorteile. Also in der Schule, ja klar, man gewöhnt sich halt dran, Mensch ist ein Gewohnheitstier, dann gehe ich halt mit Maske in die Schule, ja dann lerne ich halt meine Schülerinnen und Schüler an den Augen auseinanderzuhalten und an den Frisuren oder so, das war nicht so das Ding es hat im Unterricht, in der Unterrichtsplanung war es schwierig, weil wir sollen ja in unseren Unterrichtsbesuchen immer tolle Sachen zeigen und Methoden und Partnerarbeit hier und Think-Pair-Share da und das ist halt natürlich dann schwierig. Dann soll man sich von der Schulauflage her daran halten, dass keine Durchmischung stattfinden soll und gleichzeitig soll man aber eine schöne Methode machen mit viel kommunikativem Austausch. Ja, und jetzt? Mhm. Aber ja, ich hatte, wie gesagt, ganz gute Fachleiter, die da sehr verständnisvoll waren und meinten, sie halten sich an die Auflagen ihrer Schule und sie können ja dann einfach in ihrem anschließenden, Gespräch zu der Stunde, können sie ja mal andenken, was sie gemacht hätten, wenn jetzt nicht Corona wäre und das war eigentlich ganz fair bei mir, ich weiß aber auch von Leuten, wo das nicht so lief und die richtig zwischen den Stühlen gefangen waren, nee, wie ist das, dazwischen saßen, wie auch immer,
1: genau. <lacht> Könnte man ja auch sagen, du bist besser ausgebildet als manch einer vor dir. Du hast ja im Endeffekt zwei Welten miteinander vereint, die kaum vereinbar sind.
2: Ja, und wir sind auch voll auf dem digitalen Vormarsch jetzt. Ne? Also das wir stimmt. haben natürlich auch über Zoom-Unterricht gemacht und ganz viele Apps und Spiele und Websites und sowas kennengelernt, die wir halt mit eingebaut haben und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil. Und die Seminare, die ich ja immer nachmittags hatte und wir erinnern uns, die gehen ja immer dreistündig plus hinfahren plus zurückfahren. Das ist ein ganz schöner Zeitfresser und dadurch, dass halt Corona war, sind die halt zu 90 Prozent haben die digital stattgefunden und da habe ich super viel Zeit gespart, Sprit gespart, dadurch auch Geld gespart und das war eigentlich nicht schlechter. Also ich glaube, gut, für manche Stunden wäre vielleicht so ein direkter Austausch ganz nett gewesen, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich schlechter ausgebildet worden bin als andere vielleicht.
1: Und du ähm, hast gerade gesagt Geld gespart. Ist. wie äh, reich bist du denn geworden über das Refundariat, beziehungsweise wie geht es jetzt weiter? Erstmal erster Teil der Frage, ja, Refundariat, Kohle.
2: Ich bin nicht reich geworden, hm. ich bin immer relativ auf Null rausgekommen, tatsächlich, also mit einer Miete, mit einer, mit einer irgendwie Wohnung, äh, Versicherung, ähm, ich habe auch ein Auto, dann möchte man auch was essen.
1: Und du bist ja im da Moment in der undankbaren Phase, dass du quasi schon bald kein Refundarsgehalt mehr kriegst. Aber auch noch kein richtiges.
2: Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt wird. Also, ich fange zum ersten, also mein Ref endet jetzt am 31.10. und am 1.11. fange ich äh, eine Vertretungsstelle an.
1: Mhm.
2: Darf ich sagen, wo bestimmt? oder? Ja, das ist ja auf kein jeden Geheimnis. Fall. An der Gesamtschule Rheinbach. Vielleicht haben wir da ja auch ein paar Hörer,
1: ich weiß es nicht. Schöne Ecke in Rheinbach, ja. Ja. Hörer habe ich gehört. Mhm. In Rheinbach.
2: <lacht> und ähm, ich habe schon gehört, dass das mit der Umstellung von Ref auf Vertretungslehrkraft mit. Über das LBV, Landesamt für Besoldung und Versorgung, sind die, die einen bezahlen, im besten Falle. Dass ähm, das ist manchmal so ein bisschen dauert mit der Umstellung. Ich bin mal mhm. gespannt, wann ich Geld kriege. Ja. Aber ich war darauf vorbereitet und du hattest mir das nämlich schon mal erzählt, dass es das durchaus mal zwei Monate dauern kann, bis man Geld kriegt Richtig. und die Kosten Jetzt laufen ja weiter. Also. Ist das ist bei mir
1: natürlich schon ein paar Jahre her, ein ne? grauer mhm. Vorzeit. Aber da war das auf jeden Fall so, dass man da wirklich zwei, drei Monate total auf dem Trockenen hing und alle mhm. möglichen Leute, Schuldner, vertrösten musste, aber vielleicht ist ja auch die Digitalisierung beim Landesamt für Besoldung angekommen inzwischen, das wer weiß.
2: glaube ich jetzt aber nicht. Ich auch nicht.
1: <lacht> ist aber übrigens immer noch ein Gerücht, was sich bei Lehrern hartnäckig hält. Wir waren ja vor kurzem in einem FremdPodcast zu Gast und da wurde man auch erstmal mit dem Klischee konfrontiert, Lehrer können ja technisch nichts. Konnte ich hoffentlich widerlegen. Ähm. So, Leonie hat es widerlegt.
2: Ja, einerseits das und ich muss auch sagen, an die an die ich jetzt gehe, die sind technisch aber sowas von richtig gut ausgestattet. Also ich habe schon mein iPad bekommen, es gibt da gar ja, keine Klassenbücher mehr, das läuft alles digital über Apps, die, der Vertretungsplan läuft auch über eine App, die sich immer aktualisiert, dass es immer hm. direkt da ist. Man muss, ich kann es einfach auf dem Handy nachgucken. Und die ähm, Lehrer
1: können es auch bedienen dann, ja? Ja,
2: und in jedem Unterricht, also, Das habe ich dann gefragt beim Kopierer, ich so, ja, und kann man auch auf Folie kopieren? Und dann guckt sie mich an und sagte wir haben hier keine OHPs, hier sind überall Smartboards. Und ich so, ach Oha. was. Ja, ja, und nicht so, oh, das ist ja hier ganz was Neues. Also genau, Smartboards und in jedem Klassenraum gibt es ein... PC. und da ist überall der Unterrichtsmanager auch aufgespielt von den Lehrwerken, die man benutzt. Das heißt, das ist, glaube ich, ganz äh, fancy. Ich bin gespannt. Mhm.
1: Jetzt hast du gesagt, das ist eine Vertretungsstelle, wo du ja. da anfängst. Vielleicht erklärst du unseren Hörern, Hörerinnen mal kurz, was es mhm. mit der Vertretungsstelle auf sich hat. Ist ja noch keine Festanstellung in dem Sinne.
2: Ne, genau. Man unterscheidet zwischen einer Planstelle, das ist eine feste Stelle, wo man verbeamtet wird, wo man dann auch, ja, wenn man möchte, für immer an der Schule bleiben kann. Ähm und bei Vertretungsstellen ja, ersetzt man halt einfach eine Lehrkraft, die entweder krank ist, länger erkrankt ist oder zum Beispiel in Mutterschutz oder in Elternzeit geht. Und bei mir ist es jetzt auch eine Elternzeitvertretung. Das bedeutet, die ist relativ lang. Also die geht jetzt über ein Jahr bis Dezember 2022, was halt ganz angenehm ist, weil ich mir jetzt erstmal nicht direkt wieder Sorgen machen muss, wo stehe ich nächsten Monat. Und ähm, ja, Freunde von mir haben tatsächlich auch viele Vertretungsstellen bekommen, wir sind fast alle an Gesamtschulen, weil Gymnasien einfach voll sind mit mhm. Lehrern, da werden wir einfach nicht gebraucht, das heißt, viele gehen jetzt an Gesamtschulen, ein paar gehen an Lehrer Grundschulen. Lehrer generell sind
1: voll, aber ja.
2: <lacht> und, das ähm, hast du mich rausgebracht? <lacht> Verzeihung, du
1: warst gerade bei der Verteilung von euch, ähm, von eurem Jahrgang. Viele klar. haben Gesamtschulen gelandet, ja.
2: Ja, <lacht> und, ähm, meine Stelle ist auch echt eine mit, die am längsten geht. Also ich glaube, ich habe da echt was Gutes erwischt letztendlich. Ähm, die anderen haben dann irgendwie, die Vertretung ist eine Krankheitsvertretung, die geht bis Januar oder bis März. Und sich dann halt in ein komplettes Schulsystem einzuarbeiten mit E-Mail-Adresse, mit Kopiercode, mit neuen Lehrwerken, mit neuen Lehrplänen, mit neuen Namen, Schülern, E-Mail-Adresse, Konten, jetzt auf dem iPad diese Programme, die ich kennenlernen muss. Das ist halt schon happig, wenn ich dann nur acht Wochen da arbeite. Mhm. Und deshalb bin ich schon froh, dass ich ein Ja jetzt machen kann. Und, ja, kann ich
1: verstehen. Das hört sich ein bisschen so an, als ob, wenn du das ein bisschen im Blick hast, was die anderen so gekriegt haben, war mhm. das schwierig, überhaupt eine Vertretungsstelle zu kriegen ähm, dieses Jahr?
2: Es war nicht viel auf dem Markt. Ja, ich würde mhm. sagen, ja. Denn also ein auch paar von uns haben auch tatsächlich nichts gekriegt. Manche ja. wollen jetzt auch erstmal Pause machen, weil die so erschöpft sind vom Ref, dass die gesagt haben, ich nehme jetzt erstmal auch Hartz IV in Kauf. Das ist nämlich noch so ein Punkt. Im REF ist man verbeamtet auf Widerruf und dadurch arbeitet man nicht sozialversicherungspflichtig, weil man ja eben im Beamtenstatus ist. Das bedeutet, man hat einen Top, eine Top-Ausbildung, man ist äh, Lehrerin, Lehrer und wenn man dann keinen Job kriegt, kriegt man nicht mal Arbeitslosengeld ein, sondern Hartz IV. Hm das ist ein ziemlich also das ist ein ziemlich also das, ich kann es eigentlich nicht glauben mich regt das wahnsinnig auf also stell mal vor du, du studierst du machst, einen, Plus, machst einen top Abschluss mhm. und dann kriegst du halt durch Zufall weil deine Fächer vielleicht gerade nicht gebraucht werden keinen Job und du kriegst Hartz IV.
1: kann ja mal schnell gehen ne also vielleicht ja, das aber ähm, richtig. Das war du, du musstest ja tatsächlich auch ein bisschen suchen und du hast ja, äh,
2: das war die einzige Stelle die ich jetzt auch der Art hingelegt ne ja.
1: Wenn ich da auch mal vergleiche und zurückdenke, ich habe 2010 abgeschlossen und wir haben alle, also alle, an die ich mich erinnern kann aus meinem Jahrgang, haben sofort eine Festanstellung gekriegt. Und das war ja Boah. wirklich gar nicht der Fall. Ne? Also auch die Schlechten, mm. äh, mit schlecht ja. meine ich jetzt nicht wirklich schlecht, sondern die, die so ein 2 vorm Komma stehen hatten oder sogar eine 3 vorm Komma stehen ja. hatten, ähm, die also nicht ganz so die, die ganz hohen Noten da erreicht haben im Referendariat, das geht nämlich tatsächlich auch so ein bisschen nach Bewertung.
2: Ja. Erstes, also, zweites
1: Staatsexamen, da gucken die Schulleiter schon drauf.
2: Wobei ich muss sagen, mein Eindruck ist, es geht eigentlich in erster Linie nur nach den Fächern. Mhm. Entweder du hast gerade zufällig die Fächerkombi, die gebraucht wird und wenn du nur einfach hast, dann hast du auch schon die A-Karte. Ja.
1: Kann man da sagen, ist Mathe immer noch der Schlüssel für alles oder?
2: Ähm, mal überlegen... Eine mit Mathe hat auch nichts gekriegt. Aha. Aber ja, die hat auch, glaube ich, wollte, dieses ist auch eine von denen, die erstmal Pause machen wollte. Mhm. Es geht doch, ja, mit Mathe. Oh, doch, eine, die wurde direkt, ähm, die geht jetzt äh, auch an der Gesamtschule in St. Augustin. Ich weiß aber nicht genau welche. Und jetzt hat sich auf die Vertretungsstelle beworben und da meinte die Schulleitung dann im Gespräch so, ja, wollen Sie sich denn nicht auch auf die Planstelle bewerben mit Mathe? Und so wow, toll. Und also die wurde da direkt richtig mit offenen Armen empfangen und wurde direkt so gecashed.
1: Ja, ich glaube auch. Also die mit, mm. mit Mathe für Physik sind die Spielanteile schon noch ein kleines bisschen höher. Ne? Kann man mm. direkt mal nach dem Dienstwagen
2: fragen. Und es läuft ganz viel auch sowieso wie immer über Vitamin B. Ja. <lacht> also wenn man schon jemanden kennt, der irgendwie mal da war, der dann für ein gutes Wort einlegt, das ist eigentlich sehr viel wert. Oh, uh, das ist bei mir gar nicht der Fall gewesen, muss ich nee. ganz sagen. Ich kenne da niemanden, die kennen mich nicht und ich habe die Stelle trotzdem gekriegt. Yes.
1: Kannst du nochmal stolzer darauf sein. Ja. Wirklich verdient.
2: Ja. Aber das war dann vielleicht ja auch mal der gute Abschluss. Der muss sich ja auch irgendwie gelohnt haben. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und äh, den hast du ja auch verdient. Und ja, vielleicht springt auch in nicht allzu ferner Zukunft eine Festanstellung noch dabei
2: ja, ich hoffe herum. Ja, ich hoffe doch.
1: Man muss den ganzen Quatsch ja für irgendwas machen. Muss ja für irgendwas gut sein. <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt könntest du natürlich in der Rückschau nochmal mit allen abrechnen. Sowohl ZSSL als auch deine Ausbildungslehrer hier bei uns an der Schule. Aber kannst du vielleicht auch so fazitmäßig zusammenfassen? Nein, war eigentlich alles in Ordnung, das überlasse ich jetzt dir.
2: Willst du mir da was in den Mund legen, habe ich den Eindruck, Antworten?
1: Nein, nein, Gott Gottes Ich probiere nur ein bisschen was aus dir rauszukitzeln, damit es spannender ähm, wird für die Hörer.
2: Ja, ich würde auch gerne total spannende Gossip-Stories jetzt hier berichten. Ähm, aber ich muss sagen, ich war sehr zufrieden, sehr happy am Tandusch-Gymnasium. Ähm, ich fand es sehr gut, dass unsere ABBs ähm, uns nicht regelrecht verfolgt haben. Das ABBs, Ausbildungsbeauftragte, genau, die, die Lehrerinnen und Lehrer, die so ein bisschen einen unter ihre Fittiche nehmen, genau. Ähm, Nee, mit denen war ich super zufrieden. Es gab das auch an anderen Schulen, die haben dann da jede Woche irgendwie ein Treffen gehabt und mussten dann irgendwelche Hausaufgaben dafür machen und was ausfüllen und dann irgendwie Dinge recherchieren und Texte lesen. Und ich denke mir so, boah, wann hätte ich das noch machen sollen? Mhm. Also ich fand das hier sehr gut. Wenn ich ein Problem hatte, konnte ich hingehen. Ähm, mein ABB hat mich am Tag von meinem Examen angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob er mich noch irgendwie unterstützen kann. Ob, ähm, Als ich in Quarantäne musste, hat er angerufen, gefragt, wie es mir damit geht. Also äh, ich fand das Verhältnis hier sehr, sehr gut ähm, zum... Willst du was sagen? Nein, nein. <lacht> lehnt sich immer 40. näher ins Mikrofon. <lacht> ähm, Sprich ruhig aus. Fachseminar, wie gesagt, ich hatte auch Glück im Fachseminar mit mhm. meinen Fachseminarleitern. Ähm, da wurde auch im Nachhinein viel das Du angeboten. Äh, gestern Abend war noch mal ein Abschiedsabend. Man war essen, wir wurden sogar eingeladen beim Spanier zum Paella-Essen. 16 Mann, ey, okay. Das ist, weil die wissen, ja. dass jetzt
1: kein Gehalt kommt.
2: Ja, stimmt. Ich glaube, du hast ja dir damit... was mitgenommen. <lacht> Es wurde tatsächlich was mitgenommen, aber ich habe es nicht gekriegt. <lacht> <lacht> Danke. Ähm, nee, Wie gesagt, ich, ich kann tatsächlich nicht so hart ablästern über das Ref. Es ist nicht alles gut. Ich frage mich auch ganz ehrlich, ob ich vielleicht das Schlechte alles verdrängt habe. Weil ich weiß doch, dass das echt eine anstrengende mhm. Zeit war. Aber jetzt sitze ich hier und denke mir, ging eigentlich. Und ich habe da gestern mit einer Freundin drüber gesprochen. Wir haben gesagt, wie fandst du es denn jetzt im Endeffekt? Wenn dann ja jetzt, jetzt kommen die neuen Refis oder die praxissemester die Praxissemestler sind gerade auch an den Schulen und wenn die dann sagen, und wie ist das Ref? Ne? Ist es wirklich so schlimm, wie alle sagen? Ja. Ja, im, im, so als Joke würde ich direkt sagen, schlimmer. Aber ganz im Ernst, es geht halt irgendwie. Mhm. Man, ich finde, man sollte mit einer entspannten Einstellung da reingehen und sich nicht verrückt machen und nicht irgendwie denken und man muss jedem und allem gerecht werden. Entweder... Man also kann erzählt. Lehrerin und oder Lehrer sein und man bringt eine gewisse Grundpersönlichkeit dafür mit, dass man zum Beispiel kein Problem hat, vor Leuten zu sprechen und nicht so krass introvertiert, das würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, den Rest kann man ja schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen lernen und also wie ich jetzt eine Stunde aufbaue und welche Methode vielleicht besser oder schlechter geeignet ist und äh, meine Erfahrung ist im REF, wenn du das machst, wo du am, wirklich hinter stehst und dir nicht von rechts und links reinreden lässt in deine Unterrichtsplanung, dann läuft es am besten. Klar, hol dir Tipps rechts und links, aber am Ende musst du entscheiden, das ist meine Stunde, da stehe ich dahinter. Das finde ich jetzt gerade in Bezug auf meine Lerngruppe die beste Idee und wenn man den Stiefel fährt, kommt man eigentlich gut durch.
1: Sehr gut. Und du wirst auch feststellen, jetzt in Zukunft kontrolliert das auch keiner mehr, was du da im Unterricht machst. Also yep. es ist nicht so wie im Referendariat, wo noch yep. einer hinten drin sitzt und guckt, sondern es ist, du bist jetzt tatsächlich mehr auf dich allein gestellt. Das heißt, die eigentliche Prüfung dieses Lebens, die kommt nämlich jetzt erst. Yep. Und auch die richtig vielen Stunden, die kommen jetzt erst. Thema Zeitmanagement hast du eben angesprochen. Da bist du jetzt auch auf dich allein gestellt und du wirst ja mehrere Stunden haben, hast du es eben schon gesagt, wie viele Stunden du haben wirst jetzt am Anfang?
2: Nee, aber ich, genau, ich habe eine komplett volle Stelle, 25,5 Stunden reiner, reine Unterrichtszeit in der Schule, beziehungsweise da sind auch Aufsichten mit drin, Mensaaufsicht, ja. Pausenaufsicht und so weiter. Aber jetzt
1: für den Bürger, für den Otto-Normal-Bürger musst du jetzt bitte erklären, 25 Stunden, da lachen ja immer alle drüber.
2: Genau, das sind ja die reinen Unterrichtsstunden. Ich muss ja auch irgendwie mir vorher das Buch angeschaut haben, überlegen, was wir machen. Ich muss Klassenarbeiten erstellen, ich muss die korrigieren. Ähm, ich werde Elterngespräche haben. Ich bin oh, übrigens ja. tatsächlich nicht nur komplett auf mich gestellt, weil an der Gesamtschule wird auch viel im Teamteaching teaching hm, Stimmt, das ist an Gesamtschulen. Ist ganz cool. Weiter ähm, verbreitet
1: als hier auf, auf den Gymnasien.
2: Genau, das heißt, ähm, da ist ja dann doch jemand, der mir irgendwie ein bisschen, ein vielleicht bisschen. zuguckt. Aber vielleicht kann ich ja auch erstmal zugucken. Das wäre ja auch ganz nett, um erstmal reinzukommen oder so. Ähm, ja, ich rechne fest damit, dass ich bei weitem mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten werde am Anfang. Vor allem, ich gehe jetzt an der Gesamtschule, da gibt es jetzt auch nicht Bio, also Englisch und Bio sind ja meine Fächer und da gibt es Bio erst ab der 9 und vorher heißt es NW und mhm. ist halt Biophysik und Chemie gemischt. Naturwissenschaften, ähm, genau. Genau, außerdem habe ich mal Philosophie studiert und ich werde auch Philosophie unterrichten. Okay. <lacht> Surprise. Und
1: an der Gesamtschule ähm, machst du wahrscheinlich dann noch Hauswirtschaftslehre.
2: Genau, Hauswirtschaft bin ich auch Automechanik, schon Automechanik. Und nee, das Steuerrecht. Nee, und Technik habe ich auch abgelehnt, aber äh, genau, Hauswirtschaft, NW und Philo, das ist alles neu. Dann in Englisch auch die Lehrwerke, also ich fange eigentlich wieder bei Null an. Mhm. Ich kann eigentlich vermute ich mal auf nichts zurückgreifen, was ich jetzt im REF schon gemacht habe. Ich stehe wieder bei Null und muss mir wieder alles anlesen, anschauen. Ja, das gucken. heißt,
1: du arbeitest jetzt in den nächsten zehn Jahren daran, deine Motivation nicht völlig zu verlieren, <lacht> so wie alle anderen Lehrer auch.
2: Also daran arbeiten, die Motivation nicht zu verlieren, da werde ich bestimmt hoffentlich immer dran arbeiten, aber ich dachte, du sagst jetzt, dass ich nur arbeiten werde die nächsten zehn Jahre und das habe ich eigentlich nicht vor. Also ich habe mir schon vorgenommen, eine gute Work-Life-Balance zu haben und manchmal auch einfach zu sagen, so, dann gehe ich jetzt mal unvorbereitet in die Stunde, weil ich einfach mal mit einer Freundin telefonieren möchte oder einen Kaffee trinken gehen will. Mhm. Weil da bist du doch wahnsinnig sonst. Wenn ich jetzt nur zu Hause in meiner Bude an meinem Schreibtisch sitze und Unterricht, Unterricht, Unterricht mache, dann oh Gott.
1: Das kommentiere ich jetzt mal nicht. <lacht> ähm, ich werde dich einfach jetzt schon mal einladen für in fünf und für in zehn Jahren.
2: Bitte. Ja, ja? gerne.
1: Dann kommst du nochmal wieder und dann erzählst du so ein bisschen, plauderst aus dem Nähkästchen, wie das so ist im Alltag. Und dann stell dich auch dann erst die Frage, ob du, ob dich das Referendat. Dariat jetzt gut auf diesen Job vorbereitet hat. Boah, das, das kannst, kannst du mich garantiert ja
2: auch schon in drei Monaten fragen. Ja, wahrscheinlich. Ne?
1: Wir bleiben in Kontakt, wir bleiben auf jeden Fall dran und werden von der Annalena noch öfters was hören und schauen, wie die so ihren, ja, ihren richtigen Lehreralltag bestreitet. Wir sind sehr gespannt. Ich
2: bin auch sehr gespannt, wie es wird.
1: Genau. Annalena, deine Chance, den Hörern, Hörerinnen nochmal ein paar Wün Wünsche mit auf den Weg zu geben. Wenn du echt erst wieder in fünf Jahren in den Podcast kommst, dann müssen die jetzt eine Zeit ohne dich auskommen, aber vielleicht lade ich dich auch vorher schon mal ein.
2: Ja. Trotzdem,
1: die letzten Worte gehören dir.
2: Da war ich nicht drauf vorbereitet. <lacht> ähm.
1: Vielleicht an die, die auch diesen, dieses Wagnis eingehen wollen und ins Lehramt einsteigen wollen. Das sind ja die, die den informativen Teil hier dieses Podcasts vielleicht nutzen, hoffentlich, um ein bisschen was mitzunehmen. Denen kannst du ja vielleicht nochmal kurz Mut machen, dass das doch am Ende des Tages ein ganz netter Job ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber also ja ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch im REF schon ein paar Mal gesagt, wenn die Unterrichtsbesuche nicht wären, wird es sogar Spaß machen. Es macht phasenweise Spaß, da wo nämlich keine Unterrichtsbesuche sind, mhm. die folgen aber relativ Schlag auf Schlag.
0: Genau. Aber die ähm, fallen jetzt weg bei dir.
2: Niemals zwei Unterrichtsbesuche zu nah aneinander legen, immer mindestens 14 Tage Abstand dazwischen lassen.
0: Sehr
1: gut.
2: Nicht so sehr darauf hören, ah, der Fachleiter hat aber gesagt, er mag keine Rollenspiele. Nee, das war dann wahrscheinlich mal ein UB, wo jemand sich für ein Rollenspiel entschieden hat und das war halt überhaupt nicht geeignet, um das Stundenziel damit zu erreichen. Und der, es ist nicht so, dass er dann prinzipiell Rollenspiele nicht mag. Mhm. Wenn du argumentieren kannst, dass die Klasse oder die Lerngruppe die und jene, ähm, diesen und den Lernstand im Moment hat und das und das lernen soll und dafür ist das Rollenspiel sehr geeignet, dann wird dir dann niemand, darf ich Umgangssprache benutzen? Ein An beiden Pinkeln, sagen wir mal. Genau. Das hast du trotzdem ähm, noch schön ausgedrückt. Ja, ne? Ja. ist mir noch eingefallen. Nee, wie gesagt, lasst euch nicht so viel von rechts und links reinreden, benutzt euren eigenen Kopf und man muss einfach nur den Punkt erkennen. Es wird erwartet, du hast eine Lerngruppe, du sollst erkennen, was ist der Stand dieser Lerngruppe und am Ende der Stunde sollst du sagen können, und das wissen die jetzt nach dieser Stunde mehr oder besser als vor dieser Stunde. Dann hast du ein Stundenziel, und dann richtest du in der Stunde alles darauf aus, das am besten zu erreichen, nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn es mal nicht so läuft, dann läuft es mal nicht so. Dann sagst du im Statement danach, ähm, ja, hatte ich mir anders vorgestellt, ich hatte den und den Fakt nicht mit berücksichtigt. Ähm, mir ist dann noch eine Stunde vorher weggefallen, es war so und so. Und dann reißt dir auch keiner die Birne ab. Also diese Menschen gehen nicht durchs Leben und wollen es einem schwer machen. Meine Erfahrung. Mhm. Deshalb, es ist nicht so schlimm. Okay, sehr gut.
1: Jetzt müssen wir noch ähm, ja, die Veranstaltung schließen, denn du weißt... Aus versicherungstechnischen Gründen bleibt uns am Ende des Podcasts immer gar keine andere Wahl, als die Veranstaltung zu beenden. Und deswegen würde ich einfach sagen, ich steige ein, du beendest meinen Satz, die Veranstaltung. Es ist nämlich hier und jetzt beendet. So, Leonie, das war das Interview Teil 2 mit Annalena. Was sagst
0: du? Interessant, interessant. Äh...
1: Hat dich das jetzt eher nochmal ermutigt oder abgeschreckt bei deinen Überlegungen, Lehrerin zu werden? Boah,
0: also abgeschreckt hat mich das jetzt nicht.
1: Kann ich nichts schockieren.
0: Nee, ich, ich weiß ja, was... Weiß ja, was Sache ist. Ja, ja, also nee, abgeschreckt hat mich das nicht. Aber ich weiß ja generell nicht mehr, ob ich Lehrerin werden will. Also ich hab nach,
1: dem, äh, nach dem Interview ein paar Wochen habe ich noch mal mit der Annalena telefoniert. War, glaube ich, schon eine kleine Umstellung dann so auf, auf noch mal neue Schule, nochmal andere Schüler... Aber vielleicht laden vielleicht wir sie ja tatsächlich irgendwann noch mal ein. Dann kann sie davon auch ein bisschen erzählen.
0: Ja. ja.
1: Auf jeden Fall war sie gut vorbereitet. Und auf eine Sache ist sie ja sowieso gut vorbereitet. Ja, also auch, sie arbeitet jetzt an einer Gesamtschule. Ja. Und da muss man ja ganz viel fachfremd unterrichten. Aber eine Sache kann die Annalena als treue Hörerin. Und da kann man ihr alle Fragen stellen dieser Welt. Da kann sie nichts aus der Bahn bringen. Und das ist das Thema... Sexualkunde. Und das darf natürlich nicht fehlen, wir haben wieder eine schöne Sexualkunde-Frage rausgesucht in der Kategorie Münstermann. Beantwortet Sexualkunde-Fragen, hier kommt sie. Zu welcher Wahrscheinlichkeit ist die Frau schwanger, wenn sie kommt? <lacht>
0: Wow, herzlichen Glückwunsch.
1: Ich frage mich ein bisschen, wo so eine Frage herkommt. Hat wahrscheinlich ein Typ gestellt. Ja. Und hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, wenn das irgendwie einen Zusammenhang hat, <lacht> dass die Frau nur dann schwanger wird, wenn sie kommt, ja, das dann bemühe ich mich am besten gar nicht, dann gehe ich auch auf Nummer sicher, dass sie nicht schwanger wird. Ja. Ne? Das, das wird das der Hintergrund Plan. der Frage sein. Ja, ja, ja. ja, den Zahn, lieber Fragesteller, ich gehe mal davon aus, dass ein männlicher Fragesteller, lieber Fragesteller, den Zahn kann ich dir ziehen. Das hat nichts miteinander zu tun. Die Frau kann auch schwanger werden, wenn sie nicht kommt, wenn sie den schlechtesten Sex ihres Lebens hatte, kann sie trotzdem schwanger werden. Auch wenn der Typ viel zu früh kommt, mit seinen ekelhaft dreckigen Wurstfinger da noch irgendwo an ihr rummacht, dann kann sie auch davon schwanger werden. Ja, muss noch nicht mal zum sexuellen Akt kommen. Ach also echt? Ist, das so? ist tatsächlich so. Okay. Also schminkt euch das ab, liebe Leute. Das ist gefährlich, verhütet gefälligst. Ja. Und gebt euch gefälligst Mühe, dass die Frau auch kommt. Und das gilt für die Männer, für die lesbischen Frauen und für alle anderen, die mit Frauen irgendwas anfangen, richtig? Gebt euch Mühe. Ja, Habt ja, euch lieb. Ja. ja. Ja? Ja. Hast du noch was hinzuzufügen? Nee. Ist richtig, ne? Mhm. Wie ist das denn mit den Kandidaten und Kandidatinnen vom Sternzeichen Schütze. Nee, was ist diesen Monat dran? Doch Schütze. Schütze. Müssen die sich auch Mühe geben diesen Monat Leonie? Ja. Denn wir haben noch eine weitere also, Kategorie, auch die darf heute nicht fehlen, die Kategorie
0: Astrologie.
1: Leonie. Wie ist das mit den Schützen? Ja,
0: also nee, erstmal Schütze ist ein tolles Sternzeichen. Ich bin sehr, ein sehr großer Fan von Schützen. Schützen finde ich toll. Du
1: bist doch gar nicht Schütze.
0: Nee, aber Schützen, Schützen mag ich. Einfach. Du magst Schützen, okay. Ja, ich mag Schützen. Und Kennen wir Schütze?
1: Ich kenne gar keinen Schützen. Ich kenne einen Schützen. Aha.
0: Okay. Um, und bei denen sieht in
1: Eine Hörerin oder ein Hörer?
0: Eine Hörerin. Eine sehr, sehr treue Hörerin. Oh, das ist gut. Also ich habe Warte kurz. Ich muss mal kurz abdriften. Mhm. Wir brauchen noch eine neue Kategorie. Und zwar Hörer, Hörerin, Hörerinnen, das auch.
1: Leonie will mit mir eine Kochsendung machen. Des Monats
0: machen. oder des Jahres Die Kochsendung oder des Monats? Nein. Du weißt, dass ich nicht kochen gut. kann. Ja, ich auch nicht. Aber Hörerinnen Hörerinnen, Hörerin des Monats. Die Hörerin
1: des Monats. Ja, das, das ist gut.
0: Das ist mega, oder? Das ist gut. Das sollte Oder man machen. des Jahres, man weiß nicht. Vielleicht ist das bis hin... Viel, wenn man jeden... Die
1: Hörer, Hörerin des Jahres. Ja, das ist ein Konzept da. Dass man
0: das irgendwie so an Silvester oder so raushaut. Das
1: machen wir mal, 2022. Wir machen doch äh, eine Silvestergala.
0: Ja. Da das sollte man. Findet
1: statt am 2. Januar, glaube ich. Ne? Das ist der erste Sonntag im neuen Jahr. Ja. Da ist wieder Podcast-Time. Ja. Es ist nicht so, dass ihr uns vorher nicht nochmal hört, aber dazu gleich mehr. <lacht> aber am 2. Januar machen wir unsere große Silvestergala und da können wir ja mal den Hörer, Hörerin des Entweder des Jahres 2021 küren, mhm. rückwirkend, mhm. oder wir stellen ab da den Hörer des Monats, Hörerin des Monats vor. Deswegen. Da müssen wir uns noch überlegen. Ja. Auf jeden Fall wird, äh, wird Ruhm und Ehre auf euch zukommen.
0: Deswegen habe ich da schon so eine Hörerin im Kopf, die man nominieren könnte.
1: Mhm.
0: Okay. Spannend. <lacht> Spannend. Ähm, also, bei den Schützen. Ich habe hier natürlich wieder meine tolle Kristallkugel vor mir stehen.
1: Ja, du bist ja schon und die ganze Zeit am rumrubbeln hier, während ich das Interview geführt habe. Das ne? da hast du kann man jetzt auch schon absolut falsch Nein, an der verbringen. Kristallkugel.
0: Dankeschön. Ähm, und die sagt mir hier gerade: Bei Liebe und Partnerschaft sieht es bei den Singles so aus, dass die gerade bei der Partnersuche richtig unter Starkstrom stehen. Hui. Ja. Also, die gehen ganz schön ran und wollen ihre Chancen nutzen.
1: Die schießen scharf, die Schützen.
0: Ähm, und das bringt tatsächlich auch anscheinend Erfolg. Also mhm. das, soll, das soll funktionieren. Also, also Liebe Schützen. Gibt Gas. Alles auf Angriff. Und bei denen, die in einer Partnerschaft sind, ähm, sieht es aber auch sehr gut aus. Die also, schützen in
1: einer Partnerschaft?
0: Das, das, da wird gerade noch mal so ein frischer Wind reingeweht und ähm, In
1: einer Schützen, wie sagt man denn? Schützenbruderschaft? Schützengemeinschaft? Hm.
0: Ja. Und ähm, im hm. Alltag verstehen sich die Paare auch hervorragend.
1: Schützenpaare? Müssen dafür beide Schütze sein oder reicht wenn nee, einer Schütze ist? Da reicht auch, wenn einer Schütze ist. Dann läuft alles bei denen, ja? Ja. Okay. Das ist schön. Das,
0: schön. Ist schön, das sind oder? gute Nachrichten. Ja. So, was gibt's hier noch? Ähm, andere Sachen. Was, was ist
1: so mit äh, Arbeit, Job?
0: Ja, lass uns... Äh, ja. Du kannst das nicht auf meiner Kristallkugel lesen. Das kann nur ich lesen.
1: Nein, aber ich, ich kenne mich ja inzwischen auch. Ich weiß ja, über welche okay. Überthemen du erzählst. Job ich wollte ich wollt das hier in den Karriere. Podcast. Ich wollte das einfach hier so ein bisschen geschmeidig in den Podcast einarbeiten, <lacht> weißt du?
0: Ja, okay. Also, Wollte ich, ich gehe mal wieder ein bisschen mehr auf die Planeten ein, weil das ist ja schon heftig, das ist sehr interessant. ne? Planeten. Und äh, meine Kristallkugel äh, sagt mir hier gerade so Finanzguru Merkur und Powerplanet Mars liefern im Dezember beste Konstellation für den Erfolg der Power, Schützen. Powerplanet Mars. Ja, also die haben anscheinend gute Finanzkonzepte. Die und äh, das Nutzen von Sparpotenzial und äh, Geschichten, geschickte Verkaufsstrategien spülen halt Geld in ihre Kassen.
1: In die Planetenkassen oder in die Schützenkassen? In, in die
0: Schützenkassen. Schütz
1: ich weiß nicht auf welchem Planeten du unterwegs warst hier, um das rauszufinden.
0: <lacht> ja, das, das ist aber sehr toll, ne? Mhm. Also, nur gute Nachrichten. Äh, weiter geht's dann noch zum Schluss mit Gesundheit und Wohlbefinden, das ist ja natürlich auch immer eine sehr interessante Sache.
1: Also, wenn es da jetzt auch noch gut läuft für die Schützen, dann haben die ja total gewonnen diesen Monat. Denen das muss man ja sagen. Ne? Da ist ja überhaupt nichts Negatives bis jetzt. Richtig gut. Aber jetzt kann natürlich nochmal was passieren. Jetzt beim Thema, wie war das letzte Thema? Gesundheit,
0: Gesundheit und, Wohlbefinden. und Wohlbefinden.
1: da ist natürlich das alles entscheidende Thema. Ne? Da helfen einem Geld und Finanzen manchmal auch nichts. Und Liebe und Partnerschaft, wenn die Gesundheit nicht stimmt. Also, es bleibt spannend. Wir hören.
0: Aber, ich kann dir was sagen. Gespannt zu, ja. Da läuft es auch gut.
1: Mein Gott. Jetzt, ja, jetzt, ja jetzt bin ich aber erleichtert. Jetzt mir ein Stein oder? vom Herzen gefallen hier. gerade. Hier.
0: Mars und Jupiter liefern den Schützen nämlich jede Menge Power für ihren täglichen Einsatz und viel Widerstandskraft. So sieht das nämlich hier aus. Und äh, sie leben ein bisschen mehr auf und entwickeln mehr Zuversicht, weißt du? Ja. Das ist und äh, zudem entspannen sie leicht und können ihrer Freizeit. In ihrer Freizeit können sie in Rekordzeit jetzt äh, wieder abschalten und ein bisschen runterkommen. Ja, das Das, ist, das äh, kann ich auch. Krass. Ich bin gar nicht und, schütze. <lacht>
1: ich kann aber auch in Rekordzeit abschalten. Ich brauche drei Sekunden auf der Couch, da bin ich sowas von abgeschaltet.
0: Ja, okay. Ähm, und die haben auch momentan sehr viel Freude am Sport und an Bewegung und gesunder Lebensführung. Ja, mag ich auch. Und Leonie, bist du sicher, dass da nicht wage gerade dir äh, in deiner Kristallkugel angefangen hat? Gutes hast? Essen und. Äh, Leonie.
1: Guckst du wirklich bei Schütze in deine Kristallkugel? Ja. Mhm.
0: Du bist noch nicht dran. Du kommst erst nächstes Jahr im Oktober wieder dran, mein Lieber. kannst noch lange warten. Vielleicht sieht es bis dahin nicht mehr so gut für dich aus.
1: Das ist jetzt gemein. Das ist jetzt, jetzt, hast, jetzt hast du allen Hörerinnen und Hörern Angst gemacht, die nicht Schütze sind. War es das mit deiner Vorhersage?
0: Ja, ja, also die genießen gutes Essen und so. so. Also
1: wenn ihr, wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt Schütze seid, dann habt ihr jetzt gute Karten, ihr habt nichts ja, zu befürchten, ja. alles läuft total glatt bei euch.
0: Ja.
1: Wenn ihr jetzt aber einem anderen Sternzeichen angehört, so wie meiner einer.
0: Nur die Waage, eine Waage muss sich hier ganz besonders Sorgen machen. Was nicht ist hier neben mir.
1: Keine Ahnung, von wem du redest.
0: Alle anderen müssen sich keine Sorgen machen
1: es müssen sich sowieso alle anderen keine Sorgen machen, denn wir haben noch gute Nachrichten am Ende des Podcasts. Das ist sowieso so. Macht euch keine Sorgen. Die größte Sorge, die man jetzt so gegen Jahresende ja haben könnte, wir haben eben gesagt, unser nächster Podcast erscheint am 2. Januar. Die größte Sorge, die man also im Moment haben könnte, ist natürlich, oh scheiße, ich habe jetzt einen Monat lang mal wieder kein Radio Education. Jetzt kommt die dunkelste Zeit des Jahres. Ja. Ja? Der Weihnachtsstress, das kann einen belasten. Dann noch Corona, die vierte Welle dazu. Das kann, kann, da kann einem wirklich die, die Schlinge kann sich zuziehen, Leonie. Auf
0: jeden Fall. Die um den Hals liegt
1: bei vielen Hörern und Hörern. Da
0: werden Depressionen geschoben.
1: Allerdings. Auch vom Allerfeinsten. So, aber für genau diese Leute haben wir jetzt gute Nachrichten, denn ihr habt uns nicht zum letzten Mal im Dezember und auch nicht zum letzten Mal in diesem Jahr gehört, denn es gibt Special Content Boah. und zwar nicht nur eine Folge, Leonie, auch nicht zwei Folgen, sondern wir machen, danke, drei Special-Folgen noch im Dezember 2021. Ist das zu fassen?
0: Oh mein Gott, der Wahnsinn. Ich sage heute sehr oft der Wahnsinn. Du
1: wärst fast vom Stuhl gefallen, oder? Ja, absolut. Und willst du den Hörern vielleicht mal kurz, wir wollen nicht verraten, was wir da nein, rausbringen. Nein, nein, nein. Ich habe so einen kleinen Teaser schon über Instagram und Facebook rausgehauen. Ich okay, so also einen Trailer mal. Ja, 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 Aber ich will nicht zu viel verraten, aber wir erzählen euch eine Geschichte. Und natürlich ist es eine weihnachtliche Geschichte mhm. und natürlich ist es eine Schulgeschichte. Mhm. Aber mehr verraten wir jetzt nicht. Nee. Und das Ganze, wann, wann kommt das Ganze denn raus, Leni? Das ist ja jetzt das, was die Hörerinnen und Hörer brennend interessiert. Wann kommt die erste, der erste Teil dieser Geschichte, wann kommt der raus?
0: Am dritten Advent.
1: Richtig, denn heute, Erscheinungsdatum, ist ja der zweite Advent. Das heißt, nächsten Sonntag schon geht es weiter. Mit dem ersten Teil unserer Geschichte und der zweite Teil kommt dann am vierten Advent Mal? raus. Vierten ja. Advent. Vierten ja, ja, Advent. Also Sonntags, die nächsten Sonntag und dann der nächste Sonntag ist ja schon der Sonntag nach Weihnachten, also der zweite Weihnachtstag, richtig? Ja. Und da kommt der finale und dritte Teil raus. Ist das zu glauben? Das heißt, ihr wow. werdet wow. durch die komplette Weihnachtszeit von uns begleitet mit Geschichte, mit Content und und jetzt kommt die Krönung, das i-Tüpfelchen Leonie, auch noch mit einem kleinen Gewinnspiel. Wir verbinden das natürlich mit einer kleinen Spendenaktion für den guten Zweck, das ist ja klar, denn wir machen das ja nicht umsonst, wir wollen helfen. Und wenn uns die Politik schon nicht helfen lässt, dann müssen wir das halt selber machen. Aber wir verbinden das mal wieder mit einem kleinen Weihnachtsgewinnspiel und wir haben uns diesmal gedacht, wir, machen, wir stecken alles in den Hauptgewinn, wir verlosen ein T-Shirt. Ja, Mann. Ne? Also richtig was Großes dieses Jahr ein Premium-T-Shirt mit Druck.
0: Ist ein bisschen kalt, aber
1: Ja, aber man braucht ja ein Unter-T-Shirt auf jeden genau. Fall. Ne? Und im Sommer kann man es dann ohne Pulli wieder drüber tragen. Wir ja, sollten wir eigentlich eine ski verlosen. Ich auch
0: ne? grad,
1: ja. ja, nächstes Jahr, wenn die sechste, siebte, achte Welle da ist und die Schulen immer noch nicht nachgerüstet haben mit Lüftungsanlagen, dann verlosen ja. wir eine Winterjacke. Dieses Jahr gibt es ein T-Shirt. Und das kann man, ähm, ja, ihr müsst einfach unsere Geschichte verfolgen und ihr müsst unsere sozialen Kanäle verfolgen. Also abonniert uns mal besser auf allem, was ihr so habt. YouTube, Instagram, Facebook, alles. Und folgt uns da. Und da werden wir dann so gegen Ende der Weihnachtszeit eine Frage stellen. Und die Frage bezieht sich auf unsere Geschichte, richtig? Mhm. So zwischen den Tagen kommt das. Ne, Zwischen den Tagen, da ist unsere Geschichte fertig. Da kommt eine, eine, eine Quizfrage. Und wenn ihr die richtig beantwortet, dann kommt ihr in den Lostopf. Und dann ziehen wir vielleicht in der Gala am 2. Januar. Ziehen wir den Gewinner oder die Gewinnerin?
0: Ja. So machen Wahnsinn. wir das. Mhm.
1: Gut, Leonie. Sehr gut. Beende bitte den Podcast an dieser Stelle. Kann es nicht noch besser werden?
0: Nee, absolut nicht. Da helfen nur die drei magischen Worte.
1: Magischen Worte. Und zwar unsere drei magischen Worte. Das ist
0: eigentlich ein magischer Satz. Ne? Der
1: magische, die magische Abschlussformel ja. für jeglichen Unterricht. Die da lautet, der Unterricht
0: das ist himmel.
1: Beendet. Du solltest beenden.
0: Habe ich doch. Halb.
1: Du hast ein Wort gesagt.
0: Ist hiermit sind zwei, mein Lieber.
1: Ich habe aber mehr Worte gesagt. Ich habe beendet gesagt. Und. Der Unterricht. Ich habe drei Wörter gehabt.
0: Herzlichen Glühstrumpf. Viel Spaß damit. Willst du einen Keks?
1: Ja. Nee, du musst noch ein bisschen üben. Nächst Jahr, nächstes Jahr will ich die Formel von dir hören mal. Ganz selbstständig.
0: Okay. Ja. ja. Kriegen wir.
1: Übst ein bisschen. Mhm. weihnachten
0: Nur wenn du mich nicht nervst. sprochen